0: Bienvenidos a College Football Nation, el podcast. Y disfruta de lo último del fútbol americano colegial, porque aquí la temporada nunca termina. Hola Nation, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de College Football Nation, en donde nos encuentran en iTunes, Spotify y también en nuestra página web, que es collegefootballnation.net. En este podcast encontrarás el audio de todo lo que está pasando en el fútbol americano Colegial de la NCAA de los Estados Unidos División 1 en donde vamos a analizar, debatir les daremos todas nuestras opiniones personales Bueno, comenzamos con el día de hoy Bienvenidos a nuestro segundo programa previo de la temporada 2021-2022 En esta ocasión vamos a hablar de los jugadores ...que se transfirieron de universidad y pensamos que van a hacer impacto inmediato para los programas que los acogieron. Bueno, el tema del portal de transferencia es la nueva agencia libre dentro del fútbol americano colegial de la NCAA... ...literalmente tiene mucho impacto de los últimos cuatro Heisman... ...tres han sido jugadores que han sido transferencia, dos se los ha llevado, los unos de Oklahoma... Y el tercero se lo llevó LSU en el año 2019 con Joe Burrow. Entonces, esto es un tema muy importante que tal vez estemos hablando del futuro Heisman en esta ocasión. Pero bueno, esta es nuestra forma de ver cuáles van a ser jugadores de impacto este año con sus nuevos programas. Y bueno, nuestra lista empieza con el coreback Mackenzie Milton, que se acaba de transferir de la Universidad de Central Florida a ni más ni menos a... Florida State casi casi no hubo mucho cambio, de, Orla, de Orlando se fue a Tallahassee, eh, y, y para los que ustedes no crean o no se acuerdan quién es eh, Mackenzie Milton, Mackenzie Milton hace dos, dos o tres años llevó a casi una, una marca invicta a los Golden Knights de Central Florida, Tuvo una lesión horrible, horrible en su rodilla izquierda que literalmente lo puso en banca o lo puso en la lista de lesionados por año y medio, señores. Entonces, eh, el año pasado, ya en diciembre, ya pudo regresar a tener eh, entrenamientos, entonces él ya había perdido literalmente la oportunidad de tal vez ser el coreback titular, entonces él buscó este año entrar al portal de transferencias y créanme que fue muy solicitado y luego, luego encontró casa y sí señores, se fue con los seminoles de... Florida State, este Mackenzie todavía no se encuentra al 100% recuperado y todavía no es una garantía que tal vez sea el titular para los seminoles este año. Pero créanme, lo que vimos en el Spring Game de Florida State habló muchas cosas positivas de él. Yo lo vi tal vez no un 100% recuperado, tal vez la movilidad todavía no la tenga como la tenía con los Golden Knights. Pero créanme, Mackenzie puede ser la solución para este año los seminoles. Y ojo, tiene este año y podría podría todavía jugar un año más, si se toma en consideración el quinto año. Veamos qué pasa, si si logra tener un año exitoso con los seminoles este año, podría dar mucho que hablar y levantar por fin a los seminoles de Florida State, que han estado de capa caída en los últimos cinco años, literalmente han tenido muy malas temporadas y no han tenido ese coreback explosivo que se necesita tener año con año. Bueno, el segundo coreback que tenemos en la lista es ni más ni menos el coreback de Oregon que se cambió a Texas Tech eh, Tyler's Slough, sí señores los Red Riders tienen nuevo coreback y, y literal lo que pasó con Tyler fue muy sorprendente porque haber dejado los patos de Oregon sí fue mucha sorpresa para mucha gente, y pero principalmente eh, la sorpresa fue que él no fue el coreback titular en el último juego de los patos de Oregon en el Fiesta Bowl el año pasado bueno, en este año, contra el cual perdieron contra los ciclones de Iowa. Pero considerando el trabajo respetable que hizo con los patos la temporada pasada Tyler, eh, yo no dudo que pueda hacer un gran trabajo Y, y, y ahorita con el sistema ofensivo que tiene los Red Riders que por lo menos lanzan 45 veces por cada juego yo creo que sin ningún problema. Tyler va a ser coreback titular de los Red Riders este año. Eh, o sea, va a explotar y lo que hizo con Patos de Oregon, créanme, hizo cosas interesantes porque estuvo dos años en la banca atrás de Justin Herbert y, y, y cuando se le dio la oportunidad reaccionó y reaccionó bastante bien. Tal vez no tuvo esa gran temporada de invictos y llevarlos al tazón de las rosas este año, pero los llevó al campeonato del Pac-12, lo ganó, le ganó ni más ni menos que a los troyanos de sur de California, que iban invictos y fue la única derrota que tuvieron los troyanos el año pasado. Eso quiere decir que tiene cosas positivas, Tyler, y ahorita eh, con el nuevo sistema que se va a integrar en Texas Tech, creo que Eh, Va a tener números muy, muy sólidos. Y lo más importante es que tal vez le va a dar ese exposure que él anda buscando para dar el siguiente paso, que es la NFL. Tal vez los Red Riders no sean campeones del Big 12 porque les falta profundidad en el equipo. Pero poco a poco, con estos nuevos integrantes que están entrando, yo creo que sí va a ser algo positivo para las causas de los Red Riders, y estar tal, tal vez peleando, peleando y ser contendientes por llegar al segundo lugar, o tercer lugar, o un cuarto lugar en, dentro de la conferencia del Big 12. Bueno, el tercer coreback y último coreback, ahora sí, es Alec Baldwin. Sí, señores, el ex coreback de los Red Riders de Texas Tech, por eso se fue Tyler a Texas Tech, porque Baldwin se fue a la Universidad de Michigan, a con, ahora sí, con Jim Harbaugh, Después de tener números sólidos en Texas Tech, se nos hizo muy, muy raro que Baldwin dejara los Red Riders. Pero bueno, en, en enero tomó la decisión y, y, y se fue de, del equipo y del programa. Después de haber, llegado por, de haber lanzado más de 380 yardas en más de seis veces, creo que... Eso nos sorprende mucho. A mí me sorprendió mucho enterarme que Baldwin dejaba a la Universidad de Texas Tech para irse y principalmente para irse a Michigan y que Michigan es un, un programa que ahorita necesita ganar porque es ganar. Y bueno, yo no creo que Baldwin eh, sea el titular este año, la verdad. Eh, puede ser un un coreback sustituto muy sólido que le puede ayudar tal vez a Michigan y a eso sí lo creo. Más que nada, el coreback titular lo creemos, como lo dijimos en, en el podcast anterior de los, eh, heads, eh, de los head coaches que están en el hot seat, va a ser McCarthy, es un, un muchacho de cinco estrellas que eso no ha tenido Jim Harbaugh. pero bueno. En en una de esas, McCarthy, no tiene ese año explosivo que necesita Jim Harbaugh. Y entra en sustitución Alan Bowman, que ya para empezar ya tiene experiencia. Es un coreback sólido. Y por eso lo mencionamos aquí. Tal vez no sea el titular inmediato o de inicio de temporada. pero, Pero le puede ayudar. A la, tal vez en tres partes o tres cuartas partes a la mitad o tres part, cuartas partes de la temporada a los Wolverines de Michigan este año. Y créanme, Jim Harbour necesita que esta posición explote como nunca. Entonces, si no es McCarthy, puede ser una muy buena adquisición tener a Botman como un coreback sustituto por los Wolverines. El siguiente jugador es Jack Cohen, para la gente que ustedes no reconocen el nombre, es el coreback, o era el coreback titular de los Bayers de Wisconsin, y se acaba de transferir a Notre Dame con los peleadores Irlandeses de Notre Dame Sí señores, después de la salida de Ian Book Creo que esta es una relación ganar-ganar Y la salida de Ian Book fue por el tema de su elegibilidad Había cumplido su elegibilidad al 100% Y se pasó ya a la NFL Entonces los Fighting Irish se quedan sin un coreback titular Y creo que la llegada de Jack Cohen es perfecta ¿no? Porque Jack Cohen ha jugado dos años eh, literalmente con los Bayers y tiene un porcentaje del 69% de pases completos en los últimos dos años y créanme que eso habla muy bien y creo que también es el estilo de Coreba que maneja también el Head Coach Kelly eh, de Notre Dame eh, y creo que va a ser un ganar-ganar como le decimos y Jad Cohen es un coreback titular, un coreback veterano que conoce lo que debe de hacer. A lo mucho todavía le quedan de dos a tres campañas, veamos qué pasa. Y bueno, después de que Cohen perdió el puesto titular con el, el novato Tyler Butcher, después de que Tyler dio un gran juego de Spring Game el, el pasado, la pasada primavera, Creo que no era un no-brainer o no se tenía mucho que pensar para que Jack saliera de los Bayers y pudiera seguir jugando, ¿no? Y créanme que llegar a un equipo como Notre Dame que acaba de llegar a los playoffs. Y, y él es titular, bueno, era el titular con los Bayers, veterano, conoce, conoce qué es jugar en el Power Five y estar luchando por los tazones, jugar contra Ohio State en las finales de conferencia. Creo que ese es un ganar-ganar y creo que ir los, eh, los Fighting Irish se van a ver muy, muy fortalecidos con esta nueva, no contratación, porque no los contratan, sino nueva integración dentro de su equipo, ¿no? Eso es más que suficiente para... Literal decir que Una muy buena integración Por parte de Los Fighting Irish este año Esta temporada 2021 Y bueno ya dejando por una parte, ya a los Corebacks, y ahora nos vamos a enfocar a los otros jugadores que pensamos que van a hacer un impacto este año. Es ni más ni menos el receptor abierto, Jameson Williams, que dejó a los Buckeyes de Ohio State. Sí, señores, dejó al subcampeón y se fue ni más ni menos con el rival que le ganó la final del torneo nacional, Alabama. Sí, eh, Jameson eh, fue un recluta. Entre los 100 mejores receptores en la preparatoria cuando los reclutaron hace dos años, literalmente este es un muchacho explosivo, eh, Jameson eh, tuvo una, un pase de anotación contra Alabama en la final de conferencia y también tuvo otro pase de anotación contra Clemson en las semifinales. Un pase profundo, lo cual creo que... Eso fue lo que más eh, impactó eh, en esa en esa gran semifinal que tuvieron eh, los Bocas contra los Tigres de Clemson y otras cosas. no Pero también Jameson fue pieza clave para esa victoria y creo que no fue un no-brainer para Nick Saban y compañía. Y literalmente, después de toda la salida de talento que hubo este año y esa... Esa transformación o esa evolución generacional que tiene cada dos, tres años Alabama, creo que la la incorporación de Williams le va a hacer mucho, mucho bien ahora sí a los muchachos de Alabama. Eh, Williams tuvo ni más ni menos el año pasado 15 recepciones para 266 yardas. O sea, chéquense eso. Habla, tiene números muy, muy sólidos con un promedio de más de 17 yardas por atrapada, y, y ustedes dirán, 15 recepciones son muy poquitas, pero acuérdense que por el tema de COVID, la conferencia del Big Ten ya entró muy tarde y realmente tuvieron muy pocos juegos, entonces, si se dan cuenta, 15 recepciones para ese promedio de 266, bueno, 17 yardas y, y teniendo 266 yardas, creo que, Habla muy, muy, muy bien de Williams y también cabe mencionar que estuvo dentro de los mejores 100 jugadores de preparatoria cuando fue seleccionado Entonces creo que es un perfecto, perfecto fit o uh, asamble que puede tener con Alabama y, y, y créanme, este año Williams va a dar muchas cosas que hablar con Crimson Ties. Y siguiendo con los receptores abiertos, ahora vamos a tocar de Charleston Ramble, el el nuevo receptor de los huracanes de Miami, la Yu. Créanme, tiene una nueva adquisición super explosiva Para la gente que no se acuerda quién es Rambo Rambo era receptor abierto Para los Sooners de Oklahoma Literalmente el año pasado No jugó por el tema de COVID Y todo esto, descansó el año porque así lo tenía Pero los años, el año Del 2019 tuvo un año impresionante Para 247 Yardas, 43 Recepciones y 5 anotaciones con los Sooners de Oklahoma Créanme que esta es una gran 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 incorporación para Bayou, principalmente ya con el core, coreback veterano Derek King, que es su último año, literalmente Derek King, eh, también transferencia de la Universidad de, de Houston, tuvo un año muy muy bueno el año pasado, pero tuvo una lesión al final de la temporada que lo imposibilitó terminar la temporada y también dar ese brinco para la NFL, pero Derek King Regresa para su quinto año con, los, con la U y con los unos eh, de Oklahoma. Con, con la U, perdón, Y Rambo va, es una herramienta, una arma que literalmente va a hacer que abrir el campo de juegos. Literal, si se acuerdan, Rambo era el especialista en los pases largos, en las bombas para los unos de Oklahoma. Y esto va a ayudar mucho ni más ni menos a la ayuda de Miami. Y bueno, y los vamos a ver en el primer juego de temporada que tienen contra Alabama. Entonces, créanme que Rambo y Derrick King puede hacer una gran, gran mancuerna este año y van a poner números importantes. Y también dentro de la conferencia de la ACC se rumora mucho que este año van a dar un paso atrás los Tigres de Clemson y puede estar la vacante entre Clemson, Miami y North Carolina, entonces veamos qué pasa, ni más ni menos con la U, esta es una gran incorporación como se los he dicho y veamos los números de Rambo este año y créanme que Terry Green ya tiene un nuevo juguete que le va a dar muchas cosas de qué hablar este año, la verdad. Ahora nos vamos del lado defensivo, sí, ni más ni menos, eh, creo que... Hicieron una gran, gran incorporación eh, el head coach de LSU, Ed Obregón, en el cual ha tenido un éxito inaudito con el tema de las transferencias. Y aún siendo como head coach de LSU, mucha gente se acordará de Joe Burrow, que era coreback sustituto en Ohio State en su segundo año con LSU. Eh, ganador del trofeo Heisman, ganador del campeonato, del, campeonato, del campeonato nacional, discúlpenme, y la primera selección del draft de la NFL hace dos años, bueno, el año anterior, en el año 2019, pero bueno, ahora Mac Jones. Entra a las filas. Ese linebacker impresionante que tenía los Tigres de Clemson. Ahora va a ayudar muchísimo. Y le va a dar ese punch que necesita la defensa de LSU. Que el año pasado con toda la salida de talento. Después de haber ganado el campeonato nacional. Se le fue demasiado talento a la NFL. Coaches se fueron a otros equipos. Tanto colegiales como de NFL. Entonces... Literalmente sintieron ese sacudidón que les dio tanta pérdida de talento y muchos jugadores también no decidieron jugar por el tema de COVID que eran literalmente ya estrellas titulares. ...y prefirieron guardarse para ir a la NFL... ...entonces, esta es de las cosas que... eh, ...LSU sufrió el año pasado... ...pero créanme que la incorporación de Mike Jones... eh, ...en el cual tuvo eh, tuvo 26 tacleadas... ...cuatro tacleadas, ahora sí, para pérdidas de yardas... ...y dos pases interceptados la temporada pasada... ...acuérdense que los números no se van a ver tan impresionantes... ...la temporada pasada, porque muchos equipos que nada... ...tuvieron cinco, seis, eh, ocho juegos... ...debido al tema de de la pandemia... ...pero bueno, acuérdense esto... ...Mike Jones eh, entra en su último año... ...ya está graduado de LSU... ...y créanme, va a ser una pieza... ...importantísima para esta defensa... ...de los Tigres de LSU... ...que necesitan esa posición... ...de linebacker medio... Para que exploten y aseguren Porque sufrieron demasiado El año pasado eh, La defensa de LSU permitieron Muchísimas yardas la cual no estaba Uno no estaba acostumbrado de ver eso De los Tigres de LSU y más que nada Después de esa impresionante Campaña del 2019 Pero bueno así se dieron las cosas Y ahorita están reconstruyendo La defensa los Tigres de LSU Y créanme que esta incorporación Les va a ayudar muchísimo y vamos a ver A un Mac Jones dentro de la conferencia conferencia de la ACC eh, buscando también esta es una posición ganar ganar porque le va a dar ese exposure a, eh, a Mac Jones para llegar a la NFL si tal vez no lo tenía con los Tigres de con los Tigres de Clemson lo va a tener con LSU acuérdense que las conferencias que más manda talento a la NFL es la conferencia de la ACC y ahí está LSU y bueno, dentro también de las posiciones de linebacker, estamos hablando de linebacker transferible de Tennessee, de los voluntarios de Tennessee, de, después de todas esas los que tuvieron los voluntarios de Tennessee por el tema de reclutamiento y estar dando dinero. Si ustedes quieren saber más, vayan a nuestro podcast para ver qué pasó con el tema de Tennessee o en nuestro canal de YouTube y ahí explicamos todo literalmente. Pero bueno, eh, hablamos de Henry Tottu, eh que pues ni más ni menos de Tennessee se transfirió a Alabama, Uf, esta es una posición crítica. Alabama siempre ha tenido muy buenos linebackers y este año no cabe la duda, pero créanme, la incorporación de Henry le da otra profundidad extra. A, a, a los campeones de Crimson Tide. O sea, literal, eh, si ustedes pensaban que Alabama este año podía tal vez no ni, ni llegar a los playoffs con estas dos incorporaciones que tienen tanto a la ofensiva y ahora a la defensiva de Henry Tutu, créanme que le da otro nivel. Henry Tutu se estaba hablando que podría ser... Primera selección del draft el próximo año, entonces con eso les digo de la calidad que es Henry y la profundidad que le va a dar después de toda esa salida de linebackers de este año y de talento de Alabama a la NFL, créanme que este es un, uf, un respiro para la defensa de Nick Saban. Él, eh, Henry viene de Tennessee, él ya conoce la conferencia de la ACC, lo, lo único que necesitaba es tener más talento alrededor de él para sobresalir, ¿no? Y eso se va a ver porque acuérdense, la, la línea defensiva de Alabama adquiere y absorbe mucha carga y deja a esos grandes linebackers, grandes, rápidos, fuertes, en los cuales pueden salir volando a ser tacleadas atrás de la línea de Screamers. Y Henry lo vamos a ver. Entonces, créanme que Henry va a tener un año súper, súper explosivo este, este año eh, con Alabama. Y bueno, esperemos que ni más ni menos eh, pueda estar dentro de los mejores jugadores defensivos y tal vez ser candidato a los mejores linebackers dentro de la conferencia y también de la nacional. Y lo más seguro es que Henry va a estar peleando por ser un All America y estar dentro de ese equipo de All America que, que lo llevaría sin lugar a dudas a ese lugar que él quiere llegar a la NFL y que han llegado muchísimos jugadores por parte de Alabama a esas, a esas alturas. Y bueno, ya el último jugador que estamos analizando. o Creemos que va a tener muchísimo impacto. O cayó en el momento justo. Y en el equipo que realmente necesitaba usar. Para tener sus eh, habilidades explotadas. Y tener un gran exposure. Es Ty y sí, Otro gran corredor de de los voluntarios de Tennessee, otra vez otro gran talento de Tennessee que se sale y se va a North Carolina eh, con este gran coreback Sam Howell, que este año literalmente es de los candidatos para llevarse el trofeo Heisman imagínense los Star Hills de North Carolina tener un Candidato a trofeo Heisman Eso nadie lo hubiese pensado Hace 3, 4 años Pero sí, Sam Howell Después de haber lanzado para 3,586 yardas 30 pases de anotación Y nada más 7 intercepciones La temporada pasada Y promedieron los Tarkis Ni más ni menos 40 puntos por cada juego La entrada de Ty Charler Cae como anilla al dedo Principalmente por la salida de los, del talento que tenía Con Giovante Williams Michael Carter, The Mighty Brown y Das Newsom, que los cuatro promediaron 4,761 yardas en la línea de scrimmage, 48 touchdowns de la temporada pasada. Los cuatro jugadores ahora están en la NFL. Entonces, los scouts de la NFL están en North Carolina y la entrada de Ty Chandler, va a ser importante Tar chaler corredor de la conferencia de la ICC de Tennessee, él sabe a lo que a lo que viene es físico, fuerte y tuvo un, eh, logró correr para más de 2.000 yardas en los últimos cuatro años, o sea, con los Tennessee. Y acuérdense que Tennessee no tuvo muchas oportunidades de tener juego juego terrestre porque siempre iba literalmente atrás del marcador. Entonces, cambias el esquema y empiezas a lanzar más. Entonces, haber logrado 2.000 yardas en un equipo que eh, ahora sí estaba echado para adelante y, y tratando de alcanzar con más pases. Eso es un logro muy, muy importante para Chandler y creo que eso es lo que vieron los muchachos de Mike Brown eh, de North Carolina. Lo invitaron, él aceptó y créanme que creo que este año va a dar puntos y va a dar yardas importantes para la conferencia de la ICC y créanme la puerta está muy muy abierta dentro de la conferencia para ver quién puede llegar primero a la final de la conferencia y quién puede ser el campeón, se habla mucho que este año va a haber un nuevo campeón dentro de la conferencia de la ICC veamos si con la entrada de Tile eh, eh, los eh, los, eh, los Tar Heels de North Carolina pueden dar ese gran brinco que ya necesitan y retomar ese pináculo que antes tenían en los años ochentas y setentas Bueno Nation eso ha sido todo por el programa de hoy ante todo muchísimas gracias por bajar ese podcast, seguirnos y formar parte de esta comunidad de College Football Nation acuérdense seguirnos en Spotify iTunes o también en nuestra página web que es collegefootballnation.net ante todo muchísimas gracias ¡Chao!